0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kaappaus Afrikassa. Palkkasotilasyhtiö Wagner on muutamassa vuodessa kahminut itselleen valtavia luonnonrikkauksia eri puolilta Afrikkaa. Tuotoilla rahoitetaan Venäjän sotaa Ukrainassa ja Putinin kokin Jengeni Brikotsinin valtapyrkimyksiä. Toimittaja Hannu Pesonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 47 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kauppa kävi vilkkaana Malin keskiosien muslimialueella sijaitsevan Mooron kylän karjamarkkinoilla 27. maaliskuuta, kun torialueen yli lensi viisi helikopteria. Helikopterit avasivat tulen pakoon pyrkiviä väkijoukkoja kohti. Sitten ne laskeutuivat kehäksi kylän ympärille. Ulos rynnänneet sotilaat tukkivat ulospääsyn ahtailta markkinakujilta. Sotilaiden tähtäimessä olivat Malin hallitusta vastaan sotivat ääri-islamistit. Mouraa ympäröivät seudut ovat olleet useita vuosia terroristijärjestö Al-Qaedan tukijoihin kuuluvan nimin liikkeen sydänmaita. Sissit partioivat Savanni- ja aavikkoseutuja ja tekivät nopeita iskuja kylin sekä sotilasosastoja vastaan. Tällä kertaa malilaissotilaiden joukossa oli vahvasti aseistettuja valkoisia, jotka puhuivat outoa vierasta kieltä. Sotilaat ryöstivät ja tuhosivat taloja, vangitsivat kyläläisiä ja teloittivat satoja miehiä terroristeina. Uhrit saivat pikatuomion islamin uskonsa ja vaatetuksensa perusteella. Osa teloitetuista oli ilmeisesti nimin satureita. Valtaosa uhreista oli kuitenkin siviilejä, tapausta tutkineen The New York Times-lehden haastattelemat silminnäkijät todistavat kauppiaita, kyläläisiä ja markkinavieraita. Valkoiset ja mallilaiset teloittivat heitä yhdessä neljän päivän ajan aamusta iltaan, kyläläiset kertoivat lehdelle ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchille. Uhreja oli varovaisten arvioiden mukaan 300–400. Heidät heitettiin ainakin kahteen joukkohautaan, jotka sotilaiden vangitsemat kyläläiset kaivoivat. Ruumiit valettiin bensiinillä ja sytytettiin tuleen. New York Times on sun paikantanut haudot satelliittikuvista. Malia hallitseva sotilasjunta ylisti hyökkäystä Mooran merkittäväksi voitoksi taistelussa ääri-islamisteja vastaan. Se ilmoitti turvallisuusjoukkojensa surmanneensa taisteluissa 203 terroristia. Siviiliuhreista tai vieraista sotilaista viranomaiset eivät maininneet sanallakaan. Jutta ei ole päästänyt Malissa toimivan YK-rauhanturvajoukon Minusman tutkijoita Mooraan. Venäjä ja Kiina estivät YK-turvallisuusneuvostossa riippumattoman tutkinnan suorittamisen. Minusma pitää silti omien selvitystensä perusteella Mouran tapahtumia joukkomurhana. Summittaisten teloitusten lisäksi turvallisuusjoukot raiskasivat, ryöstivät ja vangitsivat siviilejä, yk rauhanturvaajien raportti toteaa. Mauraan hyökänneet valkoiset miehet puhuivat keskenään Venäjää. Maljon pahamaineisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin tuoreimpia valtauksia Afrikassa. Mantereesta on tullut vajaassa viidessä vuodessa Wagnerin omistajan ja perustajan Jeveni Prikotsinin tärkeimpiä markkinoita ja leipäpuita. Yhtiö alkoi lähettää joukkojaan Libyaan, Sudanin ja Keski-Afrikan tasavaltaan vuoden 2017 lopulla. Wagner toimii Afrikassa kuin kansainvälinen monialayhtymä. Satilasoperaatioita hoitavan emoyhtiön kylkeen on perustettu prikotsinin omistamia peiteyhtiöitä, jotka kaivavat timantteja, kultaa ja uraania, kaatavat traoppisia jalopuumetsia sekä pumppaavat öljyä ja kaasua. Ne myös levittävät paikallisia itsevaltaisia hallintoja pönkittäviä valeuutisia sekä toteuttavat kampanjoita, jotka muokkaavat mielipiteitä myönteisiksi presidentti Vladimir Putinille ja yhteistyölle Venäjän kanssa. Wagner-yhtiöt toimivat ainakin Tusinassa Afrikan maassa. Sotilasoperaatioihin yhtiö on osallistunut Malin lisäksi Keski-Afrikan tasavallassa, Mosambikissa, Libyassa ja Sudanissa. Vaalitarkkailuoperaatioita se on järjestänyt ainakin Zimbabwessa, Madagaskarissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Wagnerin kansainväliset vaalitarkkailijat todistelevat mediassa ja somessa itsevaltaisten hallintojen epärehellisten lumevaalien sujuneen mainiosti. Toiminta muistuttaa tapaa, jolla Venäjän Ukrainasta valtaamien alueiden nukkehallinnot ovat tiedottaneet kansanäänestyksistä Venäjän liittymisestä. Yhtymän lonkerot ulottuvat myös Angolaan, Kameruniin, Kinean ja Kinean Paraikaa se näyttää pyrkivän purkinna fasoon, jossa tehtiin syyskuun lopulla sotilasvallan kaappaus. Brikotsin ylisti heti vallan kaapanneen juntan johtajaa rohkeaksi isänmaan sankariksi. Kaikkia Wagnerin kohdemaita yhdistävät epävakaus – Köyhyys, itsevaltainen ja korruptoitu hallinto sekä suuret luonnonrikkaudet tai tärkeä strateginen sijainti. Wagnerin toiminnassa puolestaan yhdistyvät perinteinen palkkasoturitoiminta, geopoliittisten etujen hankkiminen Venäjälle sekä taloudellisen hyödyn lypsäminen. Yhtiö myy osaamistaan diktaattoreille, jotka haluavat turvata valtansa tai laajentaa sitä. Palkkionsa se ottaa kaivosoikeuksina, metsävaroina tai kaasu- ja öljykenttinä, jotka käytännössä siirtyvät venäläisten sotilaalliseen hallintaan. Wagner anastaa Afrikan luonnonvaroja ja rahoittaa vääryydellä hankituilla voitoilla Moskovan sotakoneistoa Ukrainassa Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Lindat Hamas syytti lokakuussa. Kremi tyrmää syytökset russofobiana, mutta todisteet viittaavat siihen, että väite pitää paikkansa. Vaikka Brigotsinin yhtiöt hoitavat Wagnerin Afrikan omistuksia, hän ei ole oligarkki sanan tyypillisessä merkityksessä muistuttaa lontoolaisen Royal United Services Institute ajatushautamon tutkija Samuel Ramani. Hän on kirjoittanut kirjan Venäjän toimista Afrikassa. Rikotsin on pikemminkin tulospalkalla Putinin geopoliittisia päämääriä edistävä ammattijohtaja, jonka ansiot riippuvat siitä, miten hyvin Wagner kasvattaa Venäjän vaikutusvaltaa ja hoitaa suhteita afrikkalaisdiktaattorien kanssa. Wagner on Venäjän epävirallinen vaikuttamiskanava. Merkittävä osa yhtiön luonnonvaroista keräämistä tuloista menee Kremin kassaan, Ramani toteaa. Venäjä perii maksuksi Wagner-joukkojen avusta oikeuksia strategisesti tärkeisiin alueisiin. Ennen kuin Wagnerin suojelema Sudanin diktaattori Omar Al-Bashir kukistettiin vallankaappauksessa keväällä 2019, hän ehti myöntää Venäjälle laivastotukikohdan Port Sudanissa punaisella merellä. Sopimus jatkuu Sudanin nykyjohdon kanssa. Libyasta Venäjä sai havittelemiaan satamaoikeuksia, kun Wagner auttoi hallitusta vastaan kapinoivaa sotapäällikköä Khalifa Haftaria valtaamaan rannikon tuottoisia öljykenttiä. Uusin Kamerun sopimus taas takaa Venäjälle tukikohdan Doualan satamassa, jota Wagner käyttää jo nyt joukkojensa huoltamiseen Malissa ja Keski-Afrikassa. Venäjä käyttää Wagneria Afrikassa ennen kaikkea edistääkseen yhtä ulkopolitiikkaansa avaintyrkimystä vantereen maiden pitämistä Moskovalle myötämielisinä tai ainakin puolueettomina, Ramani korostaa. Putin järjesti vuonna 2019 Sotsissa Venäjän ja Afrikan maiden huippukokouksen, johon osallistui peräti 43 Afrikan valtioiden päämiestä. Tapaamisen piti saada tänä syksynä jatkoa Pietarissa, mutta Ukrainan sodan takia seuraavaa kokousta kaavaillaan nyt Etiopiaan ensi kevääksi. Wagnerin operaatioita Afrikassa edeltää yleensä tulevan isäntävaltion ja Venäjän välinen sopimus sotilaspoliittisesta yhteistyöstä. Venäjä solmi sopimuksia vuosina 2015–2019 yhteensä 19 Afrikan maan kanssa. Tänä vuonna sopimuksia ovat tehneet ainakin Kamerun ja Kongon demokraattinen tasavalta. Molempien uskotaan pohjustavan Wagnerin ja Prikotsinin yritysryppään maahantuloa. Venäjä on Afrikan maiden suurin aseiden ja sotilaskaluston toimittaja. Se vastasi vuosina 2017–2021 noin 44 prosentista mantereen aseastoista, laskee Tukholman kansainvälinen rauhaninstituutti Sipri. Aseyhteistyö tuo Kremille tukea. Maaliskuussa YK on yleiskokouksen äänestyksessä melkein puolet Afrikan valtioista ei kannattanut päätöslausumaa, joka tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Mali on sotinut jo kymmenen vuotta islamistikapinallisia vastaan, aluksi Ranskan ja sitten myös YK ja EU:n joukkojen tuella. Sotilasjuntaan johtava Eversti Assimi Koita teki toukokuussa 2021 jo toisen vallankaappauksensa vuoden sisällä. Juntan välit Ranskan kanssa tulehtuivat täysin ja Ranska veti loppuvuodesta 2021 joukkonsa Malista. Juntta kutsui tilalle Wagnerin ja alkoi rajoittaa YK-rauhanturvaoperaation minusman toimintaa. Malin armeija käynnisti yhteisoperaatiot Wagnerin kanssa tammikuussa 2022. Noin tuhat venäläistä palkkasoturia on sijoitettu muun muassa Malin armeijalle EUn rahoituksella rakennettuihin tukikohtiin sekä ranskalaisjoukkojen entisiin asemiin maan Keski- ja Pohjoisosissa. Yhdysvallat, Kanada. Britannia ja useat EU-maat tuomitsivat jyrkästi Malin yhteistyön Wagnerin kanssa. Mouran tapahtumien jälkeen EU keskeytti Malin armeijan ja turvallisuusjoukkojen koulutushankkeen ja veti viime heinäkuussa terrorismin vastaiset Takuba-erikoisjoukkonsa Malista. Emme voi kouluttaa sotilaita, jotka saattavat osallistua Mouron kaltaisiin tapahtumiin, EUn ulkosuhteista vastaava Josep Borrell alleviivasi. Wagnerin operaatiot malissa näyttävät olevan poikkeuksellisen raakoja. Tämme-maaliskuussa sotilaiden ihmisoikeusloukkaukset siviiliväestöä kohtaan kymmenkertaistuivat, Minusman katsaus toteaa. Wagnerin maahantulo on lisännyt joukkomurhia, kidutuksia, mielivaltaisia teloituksia ja ryöstelyä alueilla, joilla se toimii. Kun se asteittain laajentaa toimintaansa muualle maliin, on suuri vaara, että sama toistuu sielläkin, arvioi Afrikan aseistettuja konflikteja seuraava tietoverkosto Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, raportissaan. ACLED vertaa Wagnerin toimia Malissa Keski-Afrikan tasavaltaan, jonne yhtiö asettui vuonna 2018. Molempien maiden hallitukset käyttävät Wagneria hyökkäyksiin siviiliväestöään vastaan ja suojakilpenä ihmisoikeusrikoksilleen. Sekä Malissa että Keski-Afrikassa Wagner on tappanut enemmän siviilejä kuin hallituksen joukot tai niitä vastaan sotivat kapinalliset, ACLED laskee. Sen mukaan Wagnerin surmaamista ihmisistä siviilejä on Keski-Afrikassa 52 prosenttia ja Malissa jopa 71 prosenttia. Keski-Afrikka muistetaan kansalaisiaan joukkomurhanneesta suuruuden hullusta tyrannista Tzian Pedel-Bokassasta, joka julistautui vuonna 1976 keisariksi irvokkaissa ja tuhlailevissa kruunajaisissa. Bokassan kukistuttua maa on rimpuillut loppumattomassa sotilaskaappausten, yksinvaltiaiden ja sisällissotien kierteessä. Wagner auttoi nykyistä presidenttiä Fusthon Narkhonts Tuoderaa torjumaan islamilaisten asejoukkojen kaappaushankkeen. Sen jälkeen Tuodera on käyttänyt Wagneria iskuissa maan islamilaista väestönosaa vastaan. Iskut keskittyivät alueille, joilla prikotsinin yhtiöt valvovat timanttikaivoksia ja jalopuumetsia. Virallisesti Venäjän valtio on kieltänyt palkkasatuliyhtiöt. Puuttinin hallinto on järjestelmällisesti torjunut kaikki väitteet yhteyksistään Wagneriin. Jelgeni Prigotsin itse kiisti syyskuuhun 2022 asti Wagnerin olemassaolon ja nosti kunnialoukkauskanteita yhtiöstä kirjoittaneita tiedotusvälineitä vastaan. Venäläiset tutkivat toimittajat ovat kuitenkin selvittäneet, että Wagnerilla on Krasnodarissa etelävenäjällä suuri koulutustukikohta, jota Venäjän armeija vartioi. Virallisissa asiakirjoissa paikka on tosin lasten leirikeskus. Wagner käyttää myös Venäjän armeijan kuljetuksia palkkasotilaidensa liikuttelemiseen. Wagnerin peiteyhtiöt Afrikassa onkin tarkoitettu häivyttämään yhteydet vähintään yhtä paljon Venäjän hallintoon kuin Brikotsiniin. Kolme Wagnerin toimia Keski-Afrikassa tutkinnutta venäläistoimittajaa murhattiin kesäkuussa 2018 lähellä yhtiön viidakkotukikohtaa. Ahrikka-operaatiot toimivat Wagnerille tärkeänä koulutusalustana. Niissä se voi kokeilla uusia taktiikoita ja aseistusta sekä kouluja sotilaita. Näkymät laajentumiselle näyttävät periaatteessa hyviltä, Afrikassa riittää runsaita luonnonvaroja omistavia ja suojaa tarvitsevia diktaattoreja. Manterella on pitkä perinne palkkasoturien värväämisessä heikkojen ja itsevaltaisten hallitusten tueksi. Afrikan unioni tuomitsee yleissopimuksessaan palkkasaturien käytön. Se näyttää kuitenkin soveltavan sääntöä vain silloin, kun palkkasaturit sotivat hallitusta vastaan, ei koskaan, kun valtio on värvänyt heitä tuekseen, kirjoittaa etelä-afrikkalaisen ajatushautomon ISSn asiantuntija Peter Fabrisius. Palkkasoturien värväminen ei juuri koskaan nopeuta aseellisen kriisin päättymistä, muistuttaa YK palkkasoturien käyttöä valvovan työryhmän puheenjohtaja Sorkhan Mäkläon. Heillä ei ole mitään kannustinta lopettaa konfliktia, koska he hyötyvät siitä taloudellisesti. Ukrainan sota voi kuitenkin vähentää venäläisten aseiden ja sotilaiden virtaa Afrikkaan. Venäjä on kuluttanut ja menettänyt sodassa niin runsaasti kalustoa, että sillä on vaikeuksia hoitaa edes sovittuja asetoimituksia Afrikkaan ja vielä vaikeampi sopia uusista. Maan asetteollisuus joutuu tekemään kaikkeensa tuottaakseen Ukrainan rintamille edes osan tarvittavasta materiaalista. Sota on prikotsinillekin rasite. Wagnerak on joutunut viime kevästä lähtien siirtämään tuhansia kokeneita palkkasotureitaan Afrikasta Ukrainaan. Siellä vastus on toista luokkaa kuin afrikkalaisia siviilejä teurastettaessa eikä tuloja kerry luonnonvarojen ryöstämisestä. Tutkiva tietoverkosto Bellingcat arvioi jo viime keväänä kahdeksan tuhanteen Wagnerin sotilaan kuoleen Ukrainassa. Ukrainassa Wagnerin joukkojen väitetään osallistuneen muun muassa putsan kidutuksiin ja joukkomurhiin sekä Dombasin alueen taisteluihin. Ympyrä sulkeutuu, sillä Wagnerin tarina alkoi juuri Donbasista. Sen palkkasoturit ilmestyivät tunnuksettomina pieninä vihreinä miehinä vuonna 2014 auttamaan Kremlin tukemia Itä-Ukrainan separatistijoukkoja valtaamaan alueita Luhanskista ja Donetskista. Seuraava tehtävä odotti Syyriassa minne puhuttiin syyskuussa 2015 lähetti venäläisjoukot pelastamaan Ramahduksen partaalle sisällissodassa ajautunutta Syyrian diktaattoria Bashar al-Assadia. Wagnerin joukkoja johti tuolloin Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRUn erikoisjoukkojen entinen everstiluutnantti Dmitri Utkin. Natsisympatioistaan tunnetun Utkinin sanotaan valinneen yhtiölle nimen Hitlerin suosikkisäveltäjän Richard Wagnerin mukaan. Yhtiön Afrikan valtaus on tapahtunut Jelgeni prikotsinnin tiukassa käsiohjauksessa. Prikotsin on Puuttinin tapaan pietarilainen. Neuvostoaikana hän oli pikkurikollinen, joka tuomittiin 20-vuotiaana rikoksenuusijana vuonna 1981 Leningradin kansanoikeudessa ryöstöstä, murtovarkauksista ja petoksista 13 vuodeksi rangaistussiirtolaan. Prikotsin vapautui yhdeksän vuotta myöhemmin Neuvostoliiton romahduksen aikoihin. Hän pyöritti aluksi Pietarin ensimmäistä Dog kioskia ja alkoi vaurastua perustettuaan Concord-pitopalveluyrityksensä. Lisänimensä Putinin kokki prigotsin sai Nevajoen ravintolaivastaan, jossa hän tarjoili äkkirikastuneelle eliitille triffeleitä, kaviaaria ja Kanshatkan jättimerirapuja sampanjan kera. Putin toi ravintolaan arvovieraitaan Yhdysvaltain presidentistä George W. Bushista alkaen. Vuonna 2012 Putin palkitsi prikotsinin Concordin 200 miljardin ruplan eli 5 miljardin euron sopimuksella Venäjän armeijan tukikohtien muonittamisesta. Voitoillaan prikotsin polkaisi pystyyn Venäjän tehokkaimman trollitehtaan Internet Research Agency. IRA. Kremlin toimeksiannosta Brikotsinin trollitehdas toteutti menestyksekkään valeulutiskampanjan, jonka tavoite oli tuhota demokraattiehdokkaan Hillary Clintonin mahdollisuudet voittaa Putinin suosikki Donald Trump Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentin vaaleissa. Myös Trump ja hänen lähipiirinsä jakoivat runsaasti eteenpäin Brikotsinin trollien valeviestejä Clintonin vaalivilpistä ja luottamuksellisen tiedon väärinkäytöstä. Kehnosti sujunut Ukrainan sota on saanut Prikotsinin muuttamaan jyrkästi suhdettaan julkisuuteen. Hän on arvostellut kovasanaisesti sekä Venäjän sodan johtoa että oli karkkieliittiä. Syyskuussa Prikotsin myynsi vuosien kiistämisen jälkeen ensimmäistä kertaa, että hän perusti Wagnerin. Heti sen jälkeen yhtiö avasi näyttävästi omalla nimellään uuden komean pääkonttorin ja teknologiakeskuksen Pietarissa. Lokakuussa Putinin kokki tunnusti junailleensa Yhdysvaltain trollikampanjan ja vannoi toimivansa niin jatkossakin. Prigotsin on kiistänyt havittelevansa poliittista asemaa, mutta joitakin Kremlin sisäpiiriläisiä huolettaa jo hänen kasvava näkyvyytensä. Afrikan valtausten tuottoja saattaakin ohjautua jatkossa yhä enemmän Prykotsinin kuvaa Venäjällä kohentaviin vaikuttamiskampanjoihin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, Kaappaus Afrikassa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.